0: Olá, meu irmão, minha irmã, aqui é a Hora da Graça. Meu nome é Dom Eduardo e esse é um momento de graça e de bênção para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional. E estamos juntos sempre nas segundas, quartas e sextas. Siga no nosso Instagram... Lá você vai receber a mensagem automaticamente quando o podcast está pronto e já está lançado, sempre na segunda, quarta e sexta. E acima de tudo, divulgue este trabalho, não guarde esta bênção. Outras pessoas precisam também de sua mão para que Deus possa chegar até elas. Deus te abençoe. meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e que bom estarmos juntos. Eu sempre digo isso porque para mim, como sempre, é uma grande satisfação pensarmos, rezarmos e nos colocarmos sempre diante de Deus, diante da graça de Deus. E sabermos que que Deus é assim, é maravilhoso, né? E quanto mais a gente conhece sobre Deus, mais a gente tem vontade de segui-lo, de amá-lo. Como diz o próprio São João, lá na carta, São João, ele vai dizer, ninguém não ama aquilo que não conhece, você só ama aquilo que você conhece. Então é o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento de Deus, que faz com que a gente entenda quem realmente é esse Deus, e tire as fantasias que a gente coloca e realmente tem um encontro pessoal com ele. Ali a gente entenda e, e, e viva esse encontro, certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um altar muito interessante, é um altar de encontro. Ele é um altar também, ao mesmo tempo, ele é um altar... Que eu poderia chamar assim um altar de compromisso, de, de entrega, de superação de si mesmo. Então, vamos agarrar esse altar, tá bom? Mas antes da gente começar sobre ele, eu queria trazer novamente aquele assunto do nome é, de Deus. Então, vamos lá. Eu havia falado no, no nosso outro podcast que existia um as palavras, né, no caso as letras, que corresponderiam a esse, entre aspas, nome de Deus. É, essas letras são é chamadas de tetragrama, ou seja, as letras do nome divino. As letras do nome divino, vamos lá aqui diretamente, olha, ao que corresponde a nossa letra. Em hebraico, ao que corresponde a nossa letra, Seria é, Y, H, W, H. São quatro letrinhas. E vocês viram como eu já havia explicado anteriormente. Não existe vogal. É tudo consoante. Não existe vogal em hebraico. Então, quando isso é trocado. Posteriormente, o Y por J. Que é o que acontece na maioria das línguas modernas dá seu nome de Javé, que é o que mais uma uma, uma pronúncia, mas eu tinha dito que a promu, a pronúncia mais próxima do que seria é, esse, esse tetragrama esse nome de Deus seria i, I, I e a um negócio mais ou menos assim, ou seja, é difícil até para mim falar porque não tenho muito contato com a língua hebraica. Porém, quando acontece a tradução, nós vamos entender que na verdade na Bíblia não existe assim o nome de Deus. A Deus tem esse nome? Não, não existe isso. Porque o nome de Deus, o nome Javé, significa lá em hebraico, e você vai entender isso quando você lê o texto completo lá. É, quando Deus é, pronuncia o nome dele, a Moisés, ele vai dizer, na tradução seria, aquele que é ou aquele que está. Ou seja, é o Deus que é com você, o Deus que está com você. Então, oficialmente o nome Javé já que a gente viu que não existe o um nome Jeová o, o, o nome Jeová é uma tradução errada vamos entender por quê? Porque o diminutivo daquele tetagrama que eu mostrei para você é YAH então é a forma contraída daquele tetragrama. Então, nós vamos encontrar o nome Aleluia. Aleluia, a pronúncia parecida, como eu disse parecida, porque eu não tenho muita habilidade em grego, mas é lu ian E aleluia significa louvai a ian. Ia. Ou seja, louvai... Louvai aquele que é, aquele que é Deus, aquele que é, que está com você. Um outro nome que também a gente pode perceber isso é o nome de Ananias. Ananias em hebraico seria a, -na -na que seria nuvens de An, ou seja, nuvens de daquele que é. Um nome também muito conhecido nosso seria Elias, que seria a I a que o significado é Ian é Deus Ian é Deus Vai, já, já começou a entender o porquê que... não Claro, isso aqui que é nossa sala de aula a gente aprofundaria muito mais, mas não é o caso de sala de aula aqui mas isso é só para você entender Um outro nome que também conhecemos que é o nome Jeremias que é Iirmean, que seria Jeremias, não é? o significado é, é a quem Ian designa, ou seja, aquele que Deus, aquele que é, aquele que chama, aquele a quem Deus chamou. Então a gente já viu e tem mais 40 citações. Isso é só para você entender que nem os próprios judeus, nem o povo de Israel, ninguém chama o nome Jeová, porque Jeová não existe. O que existe, como eu disse a você, a tradução mais próxima é Javé. Então, o nome correto é Javé. Contudo, todavia, nem o povo de Israel chama Javé, porque o respeito por esse tetragrama é tão grande que eles não pronunciam quando aparece esse tetragrama na bíblia, na bíblia deles o que é que ele, ele chama? Adonai ele chama Elohim mas, ele chama El Shaddai mas não chama Javé e quando tem o um nome Deus, eles também não chamam o nome Deus eles escrevem D apóstrofo, né, aquela ah, aquela vírgulazinha lá em cima, Eus, d u, u de, us, não nos chama Deus, de tanto respeito que ele se tem. E hoje, para você ter ideia, a gente fica banalizando tanto o nome de Deus, né? E ainda chama errado, né? Eu juro por Jeová, você vai jurar para quem de nada você quiser, que Jeová não existe, né? E porque Deus porque, Deus, mas você vê, nem o povo de Israel chama nem o tetragrama, que seria uma Deus propriamente dito. Eles chamam sempre Senhor, chamam sempre Adonai ou Shaddai, qualquer coisa nesse sentido, mas não chamam nem Javé nem Senhor. Pronto. Tendo esclarecido isso aqui, que eu acho que cabia a gente esclarecer, vamos continuar a nossa conversa. A nossa conversa hoje está no livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 28 Versículo A partir do 18 Mas ele tem a história toda Mas você vai Ver aí Posteriormente com mais calma É a Questão do sonho de Jacó Então vamos lá Versículo 18 no dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça e ali erigiu em Estela, derramando óleo sobre ela. Deu o nome de Betel e este lugar que antes se chamava Luz. Jacó fez então este volto. Se Deus for comigo, se Ele me guardar durante esta viagem... Que me empreendi e me der pão para comer e roupa para vestir E me fizer voltar em paz à casa paterna Então o Senhor será o meu Deus Esta pedra, tal qual fiz uma estela Será a casa de Deus Pagarei o dízimo de tudo o que me derdes Palavra do Senhor, graças a Deus Eu quero só que você guarde aqui esse nome Estela. Estela significa Altar, viu, minha gente? E guarde essa, essa situação. Mas eu quero levar você um pouquinho mais para cima do texto. Onde Jacó estava fugindo. Você pode ver isso a partir do versículo 27. Cadê? A partir do versículo 27. E você vai ver toda a trajetória de Jacó fugindo de si mesmo mas chegou uma hora no caminho que ele estava indo para a casa do tio e ele no meio do caminho estava anoitecendo que foi que ele decidiu, eu vou dormir aqui ele pegou uma pedra e fez daquela pedra o seu travesseiro quando ele estava dormindo, ele sonhou o... é, é ele viu uma escada em um sonho onde ele via Subir e descer, anjo. Ele via subindo e descendo anjo. Meu irmão, minha irmã, olha só. Por que é que este homem, antes dele fazer um altar, antes dele entrar naquele processo de convicção espiritual e de aceitação de Deus, ele teve. Que dormir e pegar uma pedra. Na verdade, se você percebeu essa pedra que ele dormiu com a cabeça em cima, foi o que se tornou o altar. Mas para que aquela pedra se tornasse um altar, ele teria que dormir em cima dela. Ou seja, o dormir em cima dela aconteceu por um acaso. Mas é quando nós dormirmos em cima de nossas pedras, de nossas coisas, de quem realmente nós somos, nós podemos entender o caminho de Deus. E esse caminho de Deus é essa escada que tem uma ligação direta com o céu e onde tem anjos fazendo este caminho. Então, na verdade, o caminho é que Deus nos chama a seguir é o caminho do céu, é o caminho de encontro com Deus. Então, este sonho de Jacó, que vê essa escada que toca o céu, numa, numa, num, num momento de reflexão posterior, claro, muito posterior a partir do cristianismo, nós podemos entender que essa escada é Jesus é Jesus que nos leva para o céu. Porém, isso só acontece, se você perceber direitinho, ele só entende, ele só tem essa visão a partir de um momento que ele está de fuga, onde Jacó está fugindo dos seus erros e de sua fraqueza. Como eu disse, a gente pode ver isso em Gênesis 27 e também no Gênesis 28, esses dois capítulos. Na verdade, o recado que Jacó está nos dando é que não esperemos melhorar e não fujamos dos nossos erros. Porque você terá erros até na hora de você morrer. Contudo, a tua fraqueza, os teus pecados, as tuas culpas, não devem impedir que a graça de Deus aconteça na tua vida. Mas muito pelo contrário, como diz o profeta Jeremias, que o teu entulho, que o teu lixo seja o teu pedagogo. Ou seja... Aquilo que você é, os seus pecados, a sua culpa, os seus problemas, as suas coisas, te ensinem a encontrar a Deus. Então, vamos dar um intervalo aqui, daqui a pouco nós voltamos. Vamos lá, prosseguindo essa conversa, então que os nossos erros oh, é sábio aquele que aprende com os próprios erros, mas é muito mais sábio aquele que aprende com o erro dos outros, já diz o ditado. A Bíblia aqui na verdade ela nos convida a deixarmos um pouquinho da nossa arrogância, da nossa soberba de querer ser melhor do que os outros e aprendermos com os nossos pecados ou seja, os pecados também eles nos ensinam a encontrar a Deus pois quando o olho aparece na nossa frente nós encontramos quem, quem realmente nós somos e assim a gente vai seguir um caminho de humildade sem a soberba ou seja, a gente vai deixar de olhar o outro a partir do erro dele, porque meu erro me condena. Nós vamos deixar de julgar o outro porque o meu julgamento de mim mesmo me condena. Então, quando nós deixamos de olhar o erro do outro e encaramos o nosso lixo, o nosso entulho, a nossa máscara começa a cair vai ver, como já disse algumas outras vezes, você não é nada dessa florzinha que se cheire, você tem muitos probleminhas, você tem muitas coisinhas, e é justamente isso que te pesa, o que para alguns seria uma grande dificuldade, um martírio de nunca conseguir chegar ao céu, e para outros que vão pensar, bem, já que eu estou na bagaceira, deixa eu estar na bagaceira mesmo. Mas, na verdade, o que a escada de Jacó está querendo nos dizer é o seguinte... Nós precisamos nos reconhecer como tal... e a partir do que eu me reconheço... de quem realmente eu sei a peça boa que eu sou... É que eu posso andar agora para Deus. Porque tem muita gente por aí usando máscara. Tem muita gente aí com máscara de cordeiro, mas na verdade é um lobo, é uma cobra, é uma serpente. E quando a máscara cai, na verdade nós vamos sentir a necessidade de sermos mais amados. E, consequentemente, nós vamos amar mais, porque eu sinto a necessidade de ser mais amado. A mesma coisa acontece com a misericórdia. Eu vou ter mais misericórdia, porque agora eu me conheço e eu sei que o outro também precisa de misericórdia, ou seja, eu vou julgar, eu vou ver o outro a partir agora de uma visão correta de si mesmo, não uma visão de prepotência, arrogância, de soberba, porque eu posso, eu sou melhor, eu tenho, eu faço e aconteço, mas é muito pelo contrário. E até a própria liberdade. Eu serei mais livre porque darei ao outro também liberdade. Porque o peso das dificuldades e dos problemas fazem com que a gente não cresça o verdadeiro caminho espiritual, ele passa dentro de nós mesmos é que nós chamamos pela humanização de nós mesmos, que foi o que o diabo que Satanás o que o capeta fez ele deu ao homem e à mulher, a pretensão como diz lá no livro do Gênesis de serem igual a Deus ou seja, a soberba de, se, de parecer ou seja, de se parecer igual a Deus, isso é a soberba então, é quando eu me torno realmente humano, quando eu sou realmente humus né? terra o homem é feito da terra né? o homem é feito do humus e por causa disso o termo humano, humanização então quando eu volto ao meu estado primitivo quando eu me humanizo, quando eu me torno mais ser humano, aí sim eu chego mais perto de Deus. Ou senão nós vamos ficar igual à vã pretensão de sermos igual àquele mito grego de, do Ícaro, que queria chegar ao sol com asas de cera. E claro, é evidente ele nunca chegava em lugar nenhum. Tem gente que quer chegar ao céu, mas não quer levar nas suas costas quem realmente ele é. É por isso a máscara, né? Para dizer, para mostrar para os outros uma face, aquilo que ele não é. Então, quem realmente almeja o céu, não espere encontrar facilidade, não espere encontrar pessoas santas diretamente, mas pessoas que querem, a partir dos seus erros, se converterem, a partir daquilo que elas têm dela mesmo, se encontrarem e consequentemente encontrarem a Deus. Isso foi o que os padres do deserto sempre ensinaram, ou seja, os primeiros monges, as primeiras monjas. Então só quando eu consigo mergulhar Dentro da minha alma Dentro de quem realmente eu sou É que eu posso subir essa escada de Jacó É só quando eu deito a minha cabeça No travesseiro daquela pedra Porque a pedra dói Imagine a agonia que foi dormir Uma noite com a cabeça numa pedra ou seja, os meus erros, as minhas coisas, os meus pecados, eles não me deixam ter esse contato direto com Deus. Contudo, realmente, quando eu aceito dormir livremente nessa pele, ou seja, eu me reconhecer, eu saber quem eu sou, é que Deus mostra o caminho da salvação. É que Deus mostra o caminho para o céu. E o caminho para o céu só tem um. É procurar dentro da nossa própria alma. Mergulhar dentro dos nossos próprios erros. E subirmos, porque lá sim, lá, lá dentro da nossa alma, estará Deus. Essa, na verdade, meu irmão, minha irmã, é o grande encontro que Deus quer fazer conosco. Enquanto a gente viver é, colocando é, imagens ilusórias, ou seja, a, algumas pretensões, as minhas coisas, os meus pecados, enquanto eu viver iludido pela minha visão que é turva, pela minha visão que está doente, pela minha visão que está cansada, eu nunca poderei ver a Deus. Eu só vou poder caminhar com Deus, eu só vou poder ver a Deus a partir do momento, quem realmente eu sou, quem eu descobri que realmente eu sou. Porque só assim Deus será realmente Deus. Porque muitas vezes nós criamos um Deus aí que não existe, viu? É um Deus da minha fabricação, um Deus que tem que fazer os meus gostos, um Deus que tem que aceitar, um Deus que tem que ficar calado, né? Que eu posso fazer e desfazer, ele tem que ficar caladinho lá na dele. Mas o Deus que nós pretendemos... Enxergar, ver, ele passa por dentro de nós. Só assim, só a partir daí, é que nós seremos realmente felizes. É por isso que eu digo que os primeiros, os primeiros monges, as primeiras monges, aqueles homens e aquelas mulheres que viveram no deserto, sozinhos, consigo mesmo e com Deus, e eu já expliquei o significado do nome monge, né? que é mono, do grego, aquele que está só, mas não está só consigo, ele está com ele e está com Deus. É uma solidão acompanhada e é justamente ali onde ele encontra Deus, é quando ele encontra a si mesmo. E não tem ninguém para ele julgar no deserto, não tem ninguém, só ele e Deus. É ali que vai aparecer quem realmente nós somos. Então vamos respirar fundo, fechando os nossos olhos. Se colocando aí diante da presença de Deus Mais uma vez Se colocando Livremente aonde nós estamos Abra suas mãos Se você puder encostar até a cabeça Agora onde você estiver sentado Você pode encostar Se você estiver em pé também não tem problema se você tiver sentado em coxa também a sua cabeça. Naquele sonho... Jacó dormiu... Com a pedra. Fez da pedra... O seu travesseiro. Ou seja... Ele fez... Das suas dificuldades... Dos seus erros... Dos seus pecados a possibilidade de encontro com Deus. Foi quando ele teve o sonho da escada. Eu queria que você, nesse momento, pensasse que estivesse na sua cama e que, igual ao sonho de Jacó, você pudesse ali junto com o seu travesseiro, se colocar ditado ali no seu travesseiro e deixar que o seu travesseiro seja aquele que te julga aquele que vai te mostrar quem realmente você é respire fundo o teu travesseiro é aquele que mostra quem realmente você é. Quem realmente você é. Deixe que o, o travesseiro mostre a você quem realmente você é, mas se lembre quanto mais. Você vê erros, pecados, problemas, mas Deus é maior. Como diz o próprio São Paulo, aonde abundou o pecado, o erro, ali superabundou a graça de Deus então não tenha medo de saber quem realmente você é porque Deus é muito maior do que tudo isso repita comigo obrigado Senhor agora eu entendo que eu não preciso ter medo agora eu sei Senhor que eu não preciso me esconder de mim mesmo, me esconder dos outros, porque aquele que é o meu Deus, aquele que é a minha graça, a minha bênção, é muito, é muito, e é muito maior, do que os meus pecados, do que os meus erros. Ensina-me, Senhor, a aprender com o meu próprio lixo. Ensina-me, Senhor, a eu ver o meu entulho, aquilo que não presta dentro de mim, e a partir daí te encontrar e ter uma nova visão sobre aquilo. Que aquilo que me levaria para o chão, para a queda, para o erro e para o fracasso, me levam agora para a graça, para a misericórdia, para a bênção e para o céu. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Observe, meu irmão, minha irmã, qual é a dificuldade que você tem de dormir? Você precisa deixar uma televisão ligada? Você precisa dar agarrado com o celular? Você precisa conversar até pegar no sono? Então, isso tudo são sinais de que você precisa ter uma conversa sincera com o seu travesseiro, quem realmente você é.